0: Achso. Gut, ähm, ich klicke jetzt weg und klicke jetzt auf Präsentation starten und jetzt muss ich nur einmal hier rein. Okay, wir sind jetzt live.
1: Herzlich willkommen. Du die ja. <lacht> ich wollte gerade Herzlich willkommen zu der siebten Folge der Gaming News Alt F4. Und äh, wir heißen euch ganz herzlich willkommen direkt mit den Releases diese Woche. Und damit kann Jonathan gleich anfangen.
0: Ja, äh, auch von mir erstmal willkommen. Wir haben äh, mal wieder an der Audioqualität versucht zu arbeiten, weil das doch nicht ganz zu unserer Zufriedenheit war letztes Mal. Aber jetzt ähm, Releases. Es kommen wenige Titel nur diese Woche. Und zwar erstens Vampire the Masquerade Coderies of New York für die PS4. Um, One Piece Pirate Warriors 4 für Windows, Switch, PS4, Xbox, also volles Programm. Janik, um, willst du die anderen sagen? Man sieht leider die Daten nicht mehr. Ich weiß aber, weil ich die vorher da reingepastet habe, dass das der 28. ist, was du jetzt vorliest.
1: Äh, nein, das ist der 27. Ich sehe sie nämlich. <lacht> und das ist Saints Roy, äh, Row 4 Reelected, Under Night in Birth, Exile Late, weiß auch immer, wie man es am Ende ausspricht, Bubble Bubble for Friends und Persona 5 Royal, ähm, aber ich habe vergessen, für was? Ähm, für Windows, Nintendo Switch und PS4. Wenn ihr die, die Spieler holen wollt, wisst ihr, ja, was ihr spielt. Und ähm, <lacht> so viel zu den Releases. Ähm, kommen wir weiter ja. zu unserem tollen Format. Warte, Corona warte, warte. Time. Auf drei
0: sagen wir es beide, ja?
1: Ich habe schon gesagt, aber okay.
0: Trotzdem. Eins, zwei, drei. Co Corona-Time. Time. Okay, das war sowas, von ich gleichzeitig. Nee, safe nicht wegen Delay und so, aber egal.
1: Und Corona Time hat diesmal wieder ganz schön viel dabei, wie sowieso überall. Und zwar eine Folie, die ihr euch auf YouTube anschauen könnt, wenn ihr den Podcast nur hört auf Spotify oder so, mit ganz vielen verschobenen Filmen, die wir jetzt allerdings nicht alle vorlesen werden. Wenn es euch interessiert, könnt ihr entweder jetzt Pause klicken oder auf YouTube gehen und das anschauen.
0: Genau, ich werde das auch versuchen zu verlinken in den Beschreibungen, ähm, vielleicht nur mal ein paar von den großen AAA-Sachen. Es äh, hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass James Bond ver verschoben wurde. Die, die es interessiert, ähm, Fast and Furious 9 auch, der neue Ghostbusters-Film, Quiet Place 2, ähm, ich denke, das sind so jetzt die größten da drauf, aber es sind echt viele, also ähm, schaut doch gerne rein. Und lasst uns dann auch ein Like da. Und wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wir wollen Fame werden. Bitte. <lacht> 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 äh, nächste Folie. Was ist das, Janik?
1: Die nächste Folie äh, zeigt uns, dass Pokémon Go Wizards Unite und Minecraft Earth Beta ähm, die Dropsysteme geändert haben, damit die Spieler auch von zu Hause aus spielen können und äh, man eben nicht besonders viel draußen rumlaufen muss. Ähm, da hat sich der schöne Vorteil von den von der Bewegung von den Spielen auch wieder erübrigt. <lacht> ja, aber so ja rumsitzen. zum Glück
0: nur für eine gelimitete Time. Und ich muss mich an der Stelle mal, ähm, schon mal entschuldigen, weil hier unter uns wird gebohrt und gebaut und ich hoffe, man hört das nicht. Aber falls man es hört, dann tut mir sehr leid. Äh, da bin ich schuld, weil ich halt auch nicht raus darf, zum Beispiel zum Pokémon Go spielen. Ähm, darf ich die nächste News vorlesen? Nice. Es ist wieder so wie letzte Woche, dass ich nicht weiß, was es nächstes kommt, deswegen Überraschung. Yay, es ist World of Warcraft. Und zwar bekommen Spieler in einem Event, das Winds of Wisdom heißt, jetzt für die Corona-Zeit doppelte XP, ähm, um eben encouraged zu bleiben, weiterzuspielen. Es gibt außerdem zwölf neue Boss-Raids, habe ich gelesen. Hat man auf jeden Fall was zu tun, wenn man denn WoW spielt? Ähm, habe ich noch nie und werde ich wahrscheinlich auch nicht, aber ich kann gut nachvollziehen, warum man viel Zeit in dieses Spiel steckt. Und ja, freut euch.
1: Ja, und damit kommen wir zu einem weiteren Punkt, der verschiedene Sachen ähm, betrifft, äh, aber unter anderem Sony. Und zwar, dass Sony jetzt die Bandbreite für Downloads von Playstation-Spielen limitiert hat. Äh, ganz einfach, um die Infrastruktur zu schonen, weil äh, gerade im Moment halt einfach das Internet im Prinzip generell äh, an ganz vielen Stellen überlastet wird, was ähm, Eben weil Boah, alle Bohren Leute einfach im Internet sind. Krank. Also ich höre gar nichts von dem Born. Ich, ich hoffe, dass wir... Okay, dann ist gut.
0: Nicht. Dann red weiter. Entschuldigung.
1: Ähm, okay. Und äh, äh, ja, ich meine, ähm, wir können, glaube ich, dabei einfach direkt zur nächsten Folie kommen. Die passt nämlich gerade gut dazu.
0: Genau, und zwar wird die Bandbreite ja nicht nur von Sony runtergeschraubt, sondern... Das hat wohl der ja vor längerem schon angekündigt, auch von YouTube, Netflix und Disney Plus und wahrscheinlich auch von mehreren anderen Streaming-Anbietern, die werden jetzt in den nächsten Tagen einfach die ähm, per Default, also die Grundeinstellung, die automatisch da ist, niedriger setzen und auch die höheren Auflösungen teilweise entfernen. Zumindest auf YouTube habe ich es mitbekommen. Bei Netflix kann man ja sowieso eigentlich nicht ankreuzen, welche Auflösung man will. Da kommt es einfach aufs Abo an. Wer normal Netflix hat als Einzelperson, hat sowieso immer nur 720p. Aber ähm, gut, jedenfalls werden diese Dienste mit niedrigerer Auflösung streamen, auch um das Netz zu entlasten. Was ähm, nämlich sehr stark gefordert ist, wie man auch an den nächsten News sieht, Steam hat nämlich schon wieder seinen gleichzeitig Online-Nutzerrekord gebrochen, und zwar gleich zweimal diese Woche. Sie haben es erst mit knapp 22 Millionen gemacht, irgendwann ich glaube am Freitag letzter Woche sogar schon, und jetzt am Montag mit 22, das steht hier jetzt auf der Folie nicht, aber mit 22,6 Millionen Nutzern, die gleichzeitig online waren. Ähm, und wir hatten ja in der letzten Folge schon einen, da haben sie 20 Millionen geknackt. Also das hier geht jetzt ähm, krass nach oben. Also Valve, ne? auch mit Half-Life, die gehen ziemlich ab gerade.
1: Ja, Steam hat auf jeden Fall gerade ziemlichen Höhenflug. Ähm, eben, wir hatten ja auch schon in der zweiten Folge schon wieder einen, einen Spielerrekord. Ähm, und das sind ziemlich viele Millionen. Ähm, ist aber, denke ich, auch Natürlich Corona äh, zu verdanken, sage ich mal, aber andererseits wird es auch in Zukunft immer mehr werden, weil immer mehr Leute auch noch Computerspiele für sich entdecken, glaube ich, und ähm, sozusagen, weil ja, die, die ganzen Gamer, die jetzt älter werden und auch als Erwachsene noch spielen, ähm, was ja viele jetzige Erwachsene nicht tun, ähm, ja, das stimmt. kommen ja immer dazu, zu den Jungen, die dann auch wieder spielen, also
0: es ja, wird immer Wobei weiter wachsen, denke ich. man sagen muss, dass ich weiß, du weißt das schon, unsere Hörer wahrscheinlich mittlerweile auch, aber die größte Gruppe an Gamern ist tatsächlich 56 Jahre alt so. Also die Gruppe zwischen, ich glaube 49 und 57 ist mit Abstand die größte Gruppe und die zwischen 18 und 27 mir die zweitgrößte. Das wusste ich also tatsächlich es gibt nicht nein. Tatsächlich mehr alte Leute, die Computerspiele spielen als junge. Global. Wobei, bezieht
1: sich das tatsächlich auf Computerspiele oder eher auf Handyspiele?
0: Ja, da gehören Handyspiele natürlich mit dazu, in also weil... in der Statistik sind die mit drin, wobei ich behaupten würde, dass das relativ gleich verteilt ist. Ja, aber das ist natürlich nur meine Vermutung.
1: Ja gut, ja, das wusste ich tatsächlich nicht, nein. Ach krass, das ist interessant.
0: <lacht> ja, ja, weil ich dachte es auch, aber eben habe das rausgefunden bei carefuller Recherche. Egal, nächste News. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich muss nämlich demnächst los.
1: Das stimmt. Äh, und zwar, dass äh, gerade ältere Leute, auch jüngere Leuten was beibringen können. So Menschen nennt man oft auch Lehrer. <lacht> und angenommen man ist Mathelehrer, kann man auch oh, Spiele dazu du? benutzen. Oh, ja, habe ich eine übersprungen.
0: Ja, aber passt, mach weiter.
1: Ähm, kann man eben ein Spiel auch dazu benutzen, um zum Beispiel Mathe beizubringen. Und zwar gibt es in Half-Life äh, Alex ähm, so eine Scheibe, wo man drauf rummalen kann, äh, so wie ich es verstanden habe. Und der hat ja. darauf eben äh, den Schülern Mathe beigebracht, indem er darauf halt die sozusagen als Tafel benutzt hat und genau. zusammen gespielt hat. <lacht>
0: Naja, ist ziemlich geil, finde ich, weil Half-Life ist ja seit langem dafür bekannt und beliebt. Also zumindest Half-Life 2, danach gab es ja 13 Jahre erstmal nichts, ähm, dass alles benutzbar ist und jetzt in dem neuesten, was ja erst seit ein paar Tagen draußen ist, für VR ist es eben auch so und man kann mit den Filzstiften, die man findet, tatsächlich auf Scheiben malen und dieser Mathelehrer hat sein Gameplay aufgenommen und in-game auf der Scheibe Mathe unterrichtet und das sind an seine Schüler geschickt. Ich werde den Link zu dem Reddit-Video auch definitiv in die Beschreibung reinfangen. Ist äh, ziemlich geil. Und dann würde ich zurück switchen zu der News, die du übergangen hast. Da ging es nämlich um GameStop. Die haben ihre Filialen geschlossen und bieten jetzt nur noch Online-Käufe an und halt Delivery, also ähm, Liefersachen, beziehungsweise Street-Pickups. Das heißt, sie stellen es auf die Straße und man muss es sich holen. Ähm, eben wegen Corona auch. Was ja ganz interessant ist, weil GameStop einen Tag nach unserer letzten Episode eigentlich noch sich selbst als überlebenswichtiges Business eingestuft hatte und sich geweigert hat, die eigenen Läden zu schließen. Aber ähm, sie haben dann doch sehr schnell eingelenkt, zum Glück. Das fand ich auch ein bisschen einen interessanten Move, upsalaf. Aber gut.
1: Würde ich auf jeden Fall nicht als äh, falsch bezeichnen, ich meine, das ist auf jeden Fall essentiell irgendwie so wie Krankenhäuser oder.
0: Ja, das Polizei ja, eigentlich schon, nicht. eigentlich haben sie recht, ja. ja. Stimmt schon. <lacht>
1: Ähm, wie man sieht, ist es tatsächlich auch so, dass wenn neue Spiele rauskommen, äh, viele Leute natürlich erstmal den Bedarf haben und der Bedarf gedeckt werden muss. Bei äh, Warzone äh, wurde der Bedarf von 30 Millionen Spielern inzwischen gedeckt und äh, so viele Downloads gibt es natürlich inzwischen auch, wenn das, diese Überleitung irgendeinen Sinn ergeben hat. <lacht> ja. ähm, es gibt auf jeden Fall jetzt inzwischen 30 Millionen Warzone Downloads und das ist doch eine ganze Menge.
0: Ja, und das vor allem vor dem Hintergrund, dass das Spiel ja noch nicht mal ähm, 17 Tage draußen ist, ne? Also doch, gerade 17 Tage draußen. Und außerdem gab es jetzt das erste Content-Update mit neuen Waffen und einem ähm, heiß ersehnten Single-Modus, das heißt, man kann jetzt nicht mehr nur im Trio, sondern auch alleine eben Battle Royale spielen. Genau, außerdem, ähm, was man auch alleine oder auch im Trio spielen kann, ist ein... Party-Zeichen-Game, was gerade Free-to-Keep auf Steam ist, das Drawful 2 heißt das gute Stück und ähm, im Prinzip hat Valve das eben, beziehungsweise der Entwickler für die Corona-Zeit als ähm, Local-Multiplayer-Party-Game kostenlos zur Verfügung gestellt. Wenn ihr euch das bis zum 11. April holt, könnt ihr es für immer behalten. Ist ähm, scheinbar ziemlich lustig, ich habe es nicht gespielt, ich habe mir aber ein paar Reviews durchgelesen und vielleicht probieren wir es heute Abend im Stream aus. Wir werden da auf jeden Fall auch Overwatch und Minecraft spielen. Heute ist ähm, Mittwoch und wir sind wahrscheinlich so ab kurz nach 8 online, wie übrigens im Moment fast jeden Abend auf The Running Zeros auf YouTube. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Genau. Ja,
1: und wenn ihr ähm, genug Spaß hattet, Penisse zu malen, dann äh, könnt ihr danach direkt zu Team äh, Teamfight Tactics Mobile oder PC wechseln und Crossplay zusammenspielen. Das ist nämlich, äh, also ist nämlich so, dass eben Teamfight Tactics Mobile gelauncht ist und tatsächlich einen PC-Crossplay-Modus hat. Das heißt, man kann schön zusammenspielen.
0: Und Ziemlich geil, weil Teamfight Kriegs, Tactics ist... Oder oh ja, andere. auf jeden Fall. <lacht> Ziemlich geil, finde ich, weil Teamfight Tactics ist eines der wenigen Spiele, wo ich mir ähm, sehr gut vorstellen kann, dass es sehr sinnvoll auf Mobile spielbar ist weil ja bei vielen Spielen, da hatten wir ja letzte Woche auch drüber geredet eine Weile, ähm, ist es eigentlich recht komisch, die auf Mobile zu spielen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die ganzen Game Streaming Dienste gerade alle darauf gehen, Mobile Apps rauszubringen. Aber gut, Marketing macht es wahrscheinlich Sinn. mal, Tft könnte gut funktionieren, glaube ich. Deswegen lohnt ähm, sich ja. vielleicht. Also tatsächlich, mir, ich es mir glaube
1: ich äh, mal, weil ich habe so am Computer schon äh, ein bisschen gespielt so und es macht halt schon Spaß. Aber das ist vielleicht echt was, was man so mal irgendwie im Unterricht oder so spielen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, das ähm, kann sein. Wobei TFT ist ja zeitintensiv. Im Unterricht würde ich eher Hearthstone oder irgendein anderes Trading Card Game empfehlen. Gut, ja, das stimmt natürlich, ja. Weil Hearthstone ist zum Beispiel auch so ein Ding, da kannst du sehr, sehr, sehr gut drin werden und du hast aber nicht so einen krassen Zeitdruck. Schon auch, aber nicht so wie bei TFT. Ja, ja das stimmt. Naja, wie auch immer. Ähm, nächste News? Nächste News. Oh ja, Overwatch. Darf ich lesen? Klar. <lacht> Perfekt. Und zwar ist die neue Overwatch-Heldin Echo, ähm, ich glaube, das ist die 32. jetzt, also yeah. die 32. Held insgesamt, äh, auf dem PTR spielbar und wird bald live gehen. Und ähm, wird der letzte Held sein, der für Overwatch 1 rauskommt. Danach dauert es bis zu Overwatch 2, bis es neue Helden gibt. So wie ich es verstanden habe, kommen die dann auch ins Overwatch 1 Spiel, das weiß ich aber nicht ganz genau. Echo jedenfalls ist jetzt spielbar, es gibt sehr viel Gameplay-Footage schon. Ich habe sie auch schon gespielt und finde sie ziemlich fancy, ähm, wobei ich sie halt nur gegen viele andere Echoes gespielt habe, weil natürlich im Moment jeder sie spielen will. Ähm, aber sie hat vor allem eine ziemlich krasse Ultimate Ability für alle, die Overwatch spielen. Ähm, ihr wisst es wahrscheinlich eh schon, für alle anderen ist es uninteressant, deswegen machen wir am besten weiter, aber ich bin auf jeden Fall gehypt. Du?
1: Wie sieht äh, ich finde es mega cool. Ich meine, Overwatch ist schon so ein, von eins von meinen Main-Spielen gerade halt im Moment. Uh, und macht mega Spaß und ich es kam jetzt lang kein neuer Held und es ist irgendwie sehr nötig auch, dass neuer Held kommt uh, und vor allem ich finde so das mit dem Fliegen also Echo kann ziemlich krass fliegen eigentlich das finde ich ziemlich cool uh, und ich bin schon ziemlich gehypt so zu spielen, ich habe es nämlich noch nicht gespielt uh, und freue mich auf jeden Fall ja <lacht> jo worüber ich mich nicht freue tatsächlich und das ist, das ist sehr schade ist, dass uh, ein uh, ja, Autor uh, von einem, einer Comicserie, die ich meine ganze Kindheit durchgelesen habe, ähm, gestorben ist. Und zwar, Albert Uderso ist am 24.03.2020 gestorben. Das war gestern. Und,
0: Heute war es gestern, ja.
1: Ja. Und das ist tatsächlich echt schade, weil oder was heißt schade, aber sagen wir, nein, es ist, ist toll, dass er gelebt hat, weil seine Bücher haben tatsächlich meine Kindheit ziemlich geprägt. Und ich habe ganze Zeit Asterix und Oberlix gelesen.
0: <lacht> ich auch. Ich habe vor allem alles, was ich von Latein und Geschichte bis vor einem Jahr wusste, wusste ich von Asterix gefühlt. Und ähm, ja. es sind einfach extrem coole Comics. Er ist allerdings ähm, zumindest nach dem Pressestatement äh, friedlich gestorben und es hatte auch nichts mit Corona zu tun, falls da jetzt schon Fragen aufkommen. Ähm. <lacht> Aber, ja. Ich denke, viel mehr muss man da auch jetzt gar nicht unbedingt drauf eingehen. Ähm. Ja. Um das nicht zu überzustrapazieren.
1: Äh, ja, und damit gleich zur nächsten Folie, die eigentlich zur Corona-Time äh, gehört hätte. Ähm, oder? Ähm, und zwar, dass Plague Inc. Äh, ja gut so halbwegs einen Modus bekommt, in dem man die Menschheit retten muss. Ähm, und.. Ja, ich meine, gut, es hat nicht unbedingt was mit Corona zu tun, es hätte auch so passieren können, aber ich denke mal, dass natürlich jetzt auch wegen Corona da mehr äh, Aufmerksamkeit ist. Blake Inc. hat ja mega hohe Downloadzahlen und ähm, hat, wurde ziemlich geheim wegen Corona.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Außerdem haben die Entwickler 250.000 Dollar gespendet, um den Coronavirus zu bekämpfen, was ich auch eine ähm, ziemlich coole Aktion finde. Äh, genau. Jetzt würden wir im ganz Schnelldurchgang am besten durch die restlichen News durch, weil ich tatsächlich jetzt ziemlich sofort los muss.
1: Du, HP, ja.
0: Valve und Microsoft haben, arbeiten an einem neuen VR-Headset zusammen. Es ist auf dem Steam-Store schon gelistet. Das heißt, HP VR, äh, Steam VR wird sehr wahrscheinlich Teil davon sein. Und in den bisherigen Beschreibungen heißt es, dass es ein ziemlich krasses Headset sein wird. Allerdings ist noch gar nicht viel mehr... Ähm, Knowledge draußen, aber wenn die drei Firmen sich zusammentun, dann kann man das, glaube ich, kann man davon ausgehen, vor allem, weil jetzt ja gerade durch Half-Life Alex die Nachfrage nach VR jetzt, jetzt krass gestiegen ist.
1: Und genau, das ist die nächste Folie, und zwar, dass eben äh, Half-Life Alex jetzt draußen ist und dadurch nochmal ein ziemlicher Boost für VR ist, weil VR natürlich schon irgendwie cool war, aber bisher noch nicht so sich richtig etabliert hat, weil es halt ja, teuer, nicht so ganz, von den Spielen her nicht so ganz cool war in vielerlei äh, Hinsicht. Aber ich denke, da wird die Zukunft doch noch viel passieren. Gerade durch Half-Life Alyx hat, wurde jetzt, glaube ich, gezeigt, dass da mega viel möglich ist. Äh, und es natürlich auch schon andere Spiele gibt, die total cool sind. Ähm, genau. Aber... Wenn ihr es
0: übrigens schauen wollt, schaut ähm, es bei PewDiePie. Ich habe nämlich ein bisschen das verfolgt und der macht tatsächlich eine komplette Serie, so wie ich es verstanden habe. Just saying.
1: Ja, äh, ja, auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein witziger Dude. Und ähm, damit können wir glaube ich schon Brofest geben zum Ende. Und, genau, eine äh, Anmerkung und... hätte ich noch.
0: Ähm, und zwar, dass Valve Half-Life Alex nicht selber auf den, also als normales Spiel rausbringen will, sondern darauf hofft, dass es gemoddet wird von der Community. Beziehungsweise in dem Statement sagen sie, dass sie nicht hoffen, dass es gemoddet wird, sondern dass es nur eine Frage der Zeit ist, also wann es gemoddet wird. Aber das ist ja auf jeden Fall ganz interessant und ich glaube, da passieren ein paar coole Sachen, weil um, Community-Mods von Valve-Spielen waren bisher eigentlich immer mega. Ja.
1: ja Und damit bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und Aber äh, hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis Auf dann. jeden Fall. Jo, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.